0: Buenas noches a todos, gracias por estar en nuestra conferencia de autonomía de voluntad como justificación del sistema de arbitraje. Es para nosotros, como Centro de Conciliación de Arbitraje, que estamos constituidos desde Guatemala, la ciudad de Quetzaltenango. Un gusto que ustedes estén con nosotros, eh, sobre todo personas que nos han escrito, inscribiéndose desde diferentes partes de América Latina, sobre todo Centroamérica. Hay una gran eh, número de personas de Honduras, hay personas también de Nicaragua, Guatemala, y en, en su minoría, pero también hay personas de Colombia, México, entre otros países. Así que buenas noches a todos, gracias por haber aceptado la invitación que les hicimos llegar hace algunos días para que estuviéramos presentes en esta conferencia de autonomía de voluntad como justificación del sistema Arbitrario. Bueno, eh, estamos transmitiendo en este momento a través de Facebook, también hay personas que nos están viendo a través de YouTube, pero también eh, hay personas que nos están escuchando a través de Spotify, no el día del evento, sino un día o dos días después del evento, los cuales también son de Estados Unidos y hay unos de Europa. Entonces, para nosotros es un gusto que estén también con nosotros. Nosotros, como centro de consideración de traje, somos los organizadores, pero eh, también esto no fuera posible sin patrocinadores. Es por eso que nosotros tenemos como patrocinadores a la Casa de huéspedes de Mi Familia, que es un lugar para las personas que desean estudiar en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Hay que recordar que la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, es una de las principales ciudades que tienen las mejores universidades del país. Entonces, hay muchos estudiantes que se vienen a esta ciudad y nosotros queremos darles eh, un apartamento, servicio de comida, entre otros. Casa de usted, familia, lo pueden buscar ustedes en eh, Facebook y es a través del teléfono también más 502 7767 6653 También se encuentra eh, el bufete jurídico-quilómetro, al cual también pertenezco. Eh, como patrocinador nosotros especializamos en derecho corporativo eh, derecho empresarial y también tenemos cobertura para diferentes eh, países de América Latina y se encuentra también como patrocinador dis, eh, diseño, arquitectura y evaluos de A al cuadrado eh, ustedes pueden escribirle a través del más 502 55 86 16 32 más 502 55 86 16 32 es un grupo de profesionales que se dedican a realizar avalúos comerciales financieros los cuales muchas veces ayudan a los profesionales del derecho para cualquier Problema o litigio que tengan, o para hacer evaluaciones para temas de testamentos, entre otros. Entonces, ellos están certificados y también cuentan con eh, servicios de diseño de arquitectura y diseño de cualquier equipo de infraestructura que les dé su oficina o casa, etc. Es de A al cuadrado. Muy bien, entonces, vamos a empezar con. Este tema interesante, les digo la temática de cómo vamos a desarrollar esta conferencia. Las preguntas las van a poder realizar a través de los comentarios que están a través de Facebook o a través de YouTube. O si nos están escuchando a través del Spotify, nos pueden escribir a demandas arroba y arbitraje punto punto Entonces nos pueden hacer las preguntas a través de todos los canales. Pero también, si ustedes gustan, las personas que nos escuchan o, o después de la conferencia puede surgir una que otra inquietud, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp de conciliación y arbitraje. El WhatsApp de conciliación y arbitraje es el más 502-3319-5629. Entonces, nos pueden hacer las preguntas a través de los medios y nosotros, a lo largo de la conferencia, si están viendo los vivo, nos vamos a dar respuesta. Caso contrario, vamos a escribir su correo electrónico o WhatsApp con la resolución de la inquietud. Las personas que desean tener diploma, oigan, las personas que desean tener diploma por la asistencia de este evento, lo van a poder hacer a través del formulario que también vamos a estar compartiendo eh, constante eh, veces a través de los comentarios formulario que eh, deberán de completar y de esa manera ya nosotros tenemos sus datos y en los posteriores días, máximo cinco días van a poder tener su diploma ya en eh, su correo electrónico que nos coloquen y si no pueden descargarse el correo electrónico nos avisan y se los mandamos a través del WhatsApp. Como conciliación de arbitraje, tenemos diferentes cursos diplomados. Nos pueden escribir también para saber qué cursos diplomados tenemos para los diferentes países de América Latina. Bueno, y empezamos. Empezamos eh, de parte de la licenciada Carol Pastrana, que era la, la persona que habíamos designado para impartir ese tema. Si me hace disculpar toda vez de que ella tuvo un inconveniente, entonces, bueno, eh, voy a dar yo el tema. Y esperamos que en la próxima oportunidad el licenciado Carlos persona se conoce. Me presento nuevamente, Américo Pirón. Soy gerente general del Centro de Conciliación de Arbitraje Social Anónima. Tengo una maestría en la. Eh, he egresado de la Pontificia Católica Universidad de Chile, en Derecho de la Empresa. He sacado pasantías en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. He sido docente de Derecho de Arbitral en de Universidades de Guatemala he sido de Centro también de diferentes cursos en Guatemala tanto en la Facultad de Derecho como en otras facultades soy abogado notario y eh, dirijo esta institución entonces vamos a empezar con el tema de autonomía de voluntad como justificación del sistema arbitral y para ello vamos a dividir el tema en tres uno es el arbitraje otro es la autonomía voluntad, y otro es el controversial y el que siempre nos han enseñado las cátedras universitarias, que es el arbitraje forzoso. Que muchos, cuando yo hablo del arbitraje, me mencionan los arbitrajes forzosos, pero no me mencionan los arbitrajes voluntarios. Entonces, el arbitraje forzoso es parte de ese tema, y lo vamos a marcar al finalizar de, de, de la. casi al finalizar de toda esa charla. Bueno, el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos mediante el cual las partes solicitan a un tercero denominado árbitro para que sea él quien resuelva el conflicto que tiene. Entonces, de esa manera, el arbitraje es un proceso el cual lleva una serie de pasos y etapas cuya finalización es un laudo arbitral y el laudo arbitral tiene fuerza coercitiva de cumplimiento obligatorio similar o igual que una sentencia y no importa en qué país del mundo o no importa qué característica tenga el árbitro el laudo arbitral se debe de cumplir obligatoriamente por las partes caso contrario al finalizar el arbitraje las partes tienen el derecho de seguir un proceso ejecutivo para pedir que el auto arbitral sea ejecutado. En cualquier país del mundo, en cualquier circunstancia del mundo, por adversidad, se tiene de cumplir con que el auto arbitral se debe de ejecutar. Entonces, a, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ha aparecido un arbitraje, que es algo nuevo, eh, puede ser de que muchas de las personas que nos han escuchado van a decir Américo, estoy recientemente escuchando el arbitraje. No, el arbitraje viene de, de los griegos, Revolución francesa, etcétera, etcétera. Es algo viejísimo, viejísimo, viejísimo. Entonces, el arbitraje ha venido evolucionando, eso sí, pero ha venido a lo largo del tiempo. Entonces, existe la doctrina, existen diferentes tendencias sobre cuál es la verdadera naturaleza jurídica del arbitraje. Hay tres teorías que nos dicen cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje. La primera es la jurisdiccional, que es, dice de que el arbitraje es un proceso judicial y que el árbitro es un juez, y que como juez imparte justicia. El asunto es el siguiente. El árbitro, si bien es cierto, tiene características similares a las de un juez, no es un juez, no pertenece a la estructura del Estado del organismo judicial. Él pertenece a una estructura independiente y su cargo es de manera temporal. No es algo definitivo. Entonces, como es un cargo temporal, no podemos decir que goza permanentemente de una jurisdicción y tampoco goza de una competencia de manera permanente, sino es algo temporal. Entonces, como no es adscrito o no forma parte del gran organigrama del Estado, no podemos decir que es un juez. Pero tiene características similares a las de un juez, porque un juez imparte justicia y el árbitro también imparte justicia. Existe la teoría contraactualista. La teoría contraactualista significa que el arbitraje nace en base a un contrato es decir que dos partes que están en conflicto antes o durante el conflicto han decidido que se resuelva el conflicto a través del arbitraje y han encomendado a un tercero que le van a llamar árbitro a que sea quien resuelva de la mejor manera ese conflicto entonces la teoría contractualista dice que todo nace, pasa un contrato ¿sí? Todo nace en base a un contrato, la cláusula arbitral es un contrato, entonces todo nace en base a un contrato, pero no todo lo del contrato es, la, es todo el desarrollo, sino poco a poco los diferentes procesos o las diferentes etapas es lo que va a desordenar un nariz. Esa la teoría es ecléctica, de la cual somos partidarios muchos, es donde decimos que si, nace, si es cierto, nace, todo nace en base a un contrato, pero también es cierto que todo sigue una serie de procesos y etapas, o sea, el a un laudo arbitral, el cual es ley obligatoria para las partes. Las características del arbitraje son varias y, y podemos distinguir a diferentes personas que nos van a decir cuáles son las características del arbitraje. Número uno, el arbitraje es un proceso, una serie de etapas o pasos. Número dos, el arbitraje es algo heterocompositivo es decir las partes resuelven de que un tercero sea el que resuelva el conflicto número tres existe la autonomía de la voluntad vamos a discutir mucho sobre la autonomía de la voluntad donde las partes deciden por qué tienen que resolver de esta manera su conflicto y el arbitraje tienen fuerza coercitiva, entre otras diferentes características que cada uno puede tener. La clasificación del arbitraje puede ser varias. puede ser según la materia, según la cuantía, según el número de árbitros que nosotros podamos decidir que van a resolver el arbitraje, según si lo van a resolver una institución o un particular únicamente, si es nacional o extranjera, entre otras, más clasificaciones. Eh, no vamos a profundizar mucho sobre la clasificación porque nos interesa más la autonomía de la voluntad. Pero, la autonomía de la voluntad en el arbitraje, de, ¿de qué trata este aspecto? De que cada quien tiene la libertad de decidir de qué manera va a resolver su conflicto y de qué manera va a desarrollar su arbitraje. Autonomía proviene de un, del creo que es que cada parte decide cuál es su ley. Entonces, cuando uno dice yo soy autónomo, significa que yo vengo y digo cuál es la ley que yo reconozco. Pero no podemos, como Estado, como sociedad, no podemos venir y darle libertad a diestra y siniestra a todas las personas con el objetivo de que cada quien haga lo que quiera. Porque si no, no tendría mucho sentido, y siempre lo he dicho, tiene mucho sentido que vivamos en sociedad y que vivamos en Estado. Cada uno tiene que decir cuáles son los límites que tiene para cada eh, acto que uno tiene. Entonces, ese es el asunto. Y la voluntad tiene que ser libre. No me tienen que obligar a desarrollar ciertos actos. Caso contrario, me están coaccionando, me están amenazando de que yo desarrolle ciertos actos entonces el, la autonomía de voluntad en el o la autonomía de voluntad en diferentes aspectos del derecho privado para las personas que nos escuchan, que no entendemos mucho qué es el derecho privado el derecho privado regula las relaciones entre los particulares, es decir entre usted y yo, en condiciones de igualdad, no aparece el Estado entonces la autonomía de voluntad es, en el derecho privado eh, es fundamental porque se dan sobre todo en legislación o en regulaciones del, de los contactos que realizan las partes. Entonces, ¿dónde encontramos mucha autonomía de voluntad o dónde encontramos muchos aspectos de que las partes siguen cómo se regulan? Encontramos mucho en el Código Civil, que es el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, y para las personas de diferentes países también pueden observar su Código Civil aparece mucho el tema de, de la autonomía de voluntad sobre todo en declaraciones bilaterales como los contratos pero pero también aparecen en declaraciones unilaterales que no son contratos como lo son los ten, los testamentos perdón. los testamentos eh, son, de, son eh, disposiciones voluntarias que tiene una persona y que tiene derechos y obligaciones para las personas que reciben esa declaración voluntaria pero esa declaración de voluntad de la persona que ha fallecido no tiene que sobrepasar diferentes aspectos y los vamos a ir mencionando ahorita, ¿cuáles son los límites que tengo yo de, de mi autonomía voluntaria? uno, la ley yo no puedo hacer lo que la ley me prohíbe ¿y dónde está lo que la ley me prohíbe? Sobre todo está en lo que estipula el Código Penal de cada país. El Código Penal dice no va a matar, no va a estafar, no va a robar, no va a hurtar, no va a falsificar, etcétera, etcétera. Eso es lo que regula el Código Penal. Pero también hay límites en el derecho civil, por ejemplo, que yo no puedo venir y de manera voluntaria hacer un contrato de compra-venta del parque central de mi localidad. No lo puedo hacer, no lo puedo vender tampoco la luna, el sol, las estrellas, el mar, etc. No lo puedo hacer porque la ley me dice que no lo puedo hacer. Entonces hay diferentes aspectos de nuestra vida o de la regulación que nos da el Estado en los cuales no se da una voluntad plena. Pero aparte de eso, de que la ley nos dice eso, si estamos hablando de arbitraje, entonces, ¿qué nos habla la ley? Sobre los límites que nos coloca el tema de la ley en el arbitraje. Yo no puedo colocar, aunque lo diga expresamente en el contrato, que voy a someter al arbitraje cualquier asunto del Código Penal. No lo puedo hacer. Y tampoco puedo hacer yo colocar de manera expresa que cualquier asunto de pensión alimenticia lo voy a llevar por arbitraje, o cualquier asunto de laboral lo voy a llevar por arbitraje. No lo puedo hacer porque la ley me lo prohíbe y porque la ley de arbitraje me dice ¿Cuáles son las competencias que tiene un tribunal arbitral. Bueno, aparte de la ley aparece la moral y las buenas costumbres. Eso es muy relativo según las características de cada lugar, de cada comunidad o de cada sociedad. Decir qué es bueno y qué es malo según determinadas costumbres. Entonces, de esa manera, nosotros, según nuestro leal saber y entender del contexto en que nos desarrollamos, decimos qué es bueno y qué es malo y hasta dónde es permitido que yo declare eh, mi voluntad de manera plena. Por ejemplo... Puedo, no puedo venir y decir: Yo voy a vender eh, todos los perritos de la comunidad, porque según la costumbre o la moral, no son míos, son mascotas que la gente quiere, entonces, eh, pues que esté prohibido. Y otro aspecto también es el orden público: es decir, mantener cierta disciplina o cierta. Eh, paz social dentro de nuestra comunidad según lo que determine el Estado por orden público. Entonces puede ser de que por orden público entendamos la protección de los menores, la protección de los trabajadores, la protección de ciertos intereses del Estado, entonces eso es un límite, o sea, la autonomía de la voluntad no es algo 100% que se si nos a los ciudadanos, sino de que tiene ciertos límites como todo. Las regulaciones que nos da el Estado. Legítimos derechos a terceros. Es decir, ¿qué derechos le puedo dar yo a ciertas personas según la autonomía de voluntad? Y aparecen también los límites de la autonomía de voluntad en el arbitraje. En el arbitraje puedo decir que someto al arbitraje, mas no puedo decir que yo voy a someter ciertas cosas de mi vecino, o de mi pareja, etcétera, etcétera, hacia la arbitraje. Porque son cosas que yo, eh, de, o sea, son personalísimas. El arbitraje es algo personalísimo. Son cosas de que yo decido llevar por el proceso No son cosas que yo digo, cualquier persona de mi comunidad los pueda llevar por el arbitraje. Yo no los puedo obligar. Bueno, el acuerdo arbitral debe tener 100 requisitos. Lo platicamos en la conferencia pasada, y eso lo de cada cápsula, que vamos concatenando, uniendo diferentes conferencias, y para las personas que no nos vieron, pueden buscarnos en el timeline que tenemos eh, en Facebook, o también en la biblioteca que ya tenemos en YouTube, que vamos a ir armando, y que también en Spotify. Pues pueden escuchar lo que dijimos en la conferencia de la Corte Arbitral, la que dimos hace como un mes, que es ¿Qué requisito tiene que tener un acuerdo arbitral y la mayoría de legislaciones de los países que nos ven o de la mayoría de personas que nos ven nos dice que tiene que estar por escrito también nos dice que tenemos que demostrar que hemos colocado esa cláusula arbitral y que la podemos probar es decir que tiene que estar por escrito ya sea por un mensaje de texto correo electrónico telegrama etcétera etcétera tiene que contener ciertas características como qué conflicto vamos a someter al arbitraje, qué derechos y obligaciones van a tener cada una de las partes. También o sea, se, se mencionan eh, ciertos términos de, del proceso, como el idioma, el lugar, el reglamento o las reglas a seguir, la legislación a seguir también. Pero esos son los requisitos del de acuerdo arbitral pero también la función del acuerdo arbitral es ¿a quién le va a dar derechos y obligaciones ese acuerdo arbitraje? Le da derechos y obligaciones al árbitro. Si ustedes utilizan el servicio de un centro de arbitraje, le da derechos y obligaciones al centro de arbitraje. Le da derechos y obligaciones al que va posiblemente a ser el árbitro, el secretario del arbitraje. Pero también le va a dar derechos y obligaciones a las partes que están sometiendo el conflicto a través de ese proceso. Y la independencia del acuerdo arbitral es más que todo de que el acuerdo arbitral puede estar ya sea en un contrato o en una cláusula arbitral, por separado. O sea, unida, ¿no? unida al contrato. Es decir, puede estar fuera del contrato, en otro contrato independiente, o puede estar dentro del contrato. ¿Pero qué significa esto? A pesar de que esté en el mismo contrato, lo que diga ahí es diferente o es separado de todo el resto del contenido del contrato. Es decir, si el contrato es nulo, no significa que la cláusula arbitral vaya a ser nula. Goza de autonomía o independencia la cláusula arbitral. Bueno, pero también hay un principio en el arbitraje donde el árbitro decide su competencia es decir él resuelve sobre si su competencia es suficiente para conocer el tipo de conflicto que se le está planteando y si es competente para conocer el tipo de conflicto de que se le está planteando el árbitro puede accionar a resolver y el, la solución del posible conflicto. Es decir, la autonomía de voluntad de las partes de querer someter su arbitraje, o perdón, de querer someter su conflicto a un arbitraje, nos lleva indirectamente a una autonomía que le da el Estado para que el hábito resuelva su conflicto, su conflicto de competencias, tiene conflictos de competencia o para que se suele sobre su competencia y que también se suele de manera autónoma su accionario. Nos queda aquí la duda sobre que si el arbitraje es todo un proceso independiente alejado de, de todas las áreas del la Estado. La respuesta es no. Las partes aún terminando el arbitraje a través de un laudo pueden poner recursos según la legislación que han, eh, que han colocado en la cláusula arbitral o en, la, en términos del arbitraje y pueden ver cosas como revis eh, revisión entre otros los cuales van a supervisar de parte del Estado el accionar del árbitro es decir el arbitraje 100% independiente de toda la escena estatal lo es la respuesta es no el arbitraje hay un vínculo mínimo con el Estado lo cual hace eh, lo hace el Estado para mantener el control de ciertas instituciones del centro de arbitraje, o pues de las instituciones del centro de arbitraje, o el control de los Ahora, las partes de manera voluntaria pueden decir, no queremos saber nada de esos recursos. La respuesta es sí. Las partes pueden decir, bueno, no me gusta la legislación de Nicaragua, en materia de arbitraje, no me gusta la legislación de Honduras en materia de arbitraje. Escojo la legislación de Guatemala porque tiene ciertos recursos que creo que facilitaría y aceleraría mi proceso. La respuesta es: las partes pueden decir qué legislación utilizar, cómo utilizarla, y si no existe, la pueden crear. Es decir, las partes tienen la facultad de que su voluntad, si no está estructurada en una ley, puedan crearla. Siempre y cuando, recordemos lo que dice la diapositiva, siempre y cuando no se contrarían los límites de la autonomía de la voluntad, que es la ley, la moral y el orden público. Bueno, vamos a platicar, ya platicamos un poco sobre la autonomía de la voluntad, sobre el arbitraje forzoso y sus principales aspectos y contradicciones y conflictos. El arbitraje forzoso violenta varios principios del arbitraje, como la libertad. Significa que el Estado le dice a las partes no van a resolver su conflicto a través del aparato estatal, sino lo van a resolver a través de un arbitraje comercial o privado, o lo van a resolver a través de un proceso separado que el Estado les designa. Si el Estado les designa cuál es el proceso a seguir, significa que el Estado no les está dando la libertad. Les está imponiendo. Les está imponiendo que les designa. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, doy ejemplo. Por ejemplo en Guatemala existe la, el arbitraje forzoso en materia laboral. Eh... Las partes podrían decir, no llevamos el arbitraje laboral. La respuesta es no. Es obligatorio que las partes lleven el arbitraje laboral si es un conflicto colectivo. En Chile hay también arbitraje forzoso en materia laboral, pero también hay un arbitraje forzoso en materia de la ley de aguas, muy controversial, eh, pero el Estado dice, si no quiero resolver ese conflicto resuélvanlo por arbitraje, que es un proceso separado, pero sí, yo les digo cómo tienen que resolver ese proceso. Eh, cada uno de ustedes que nos están viendo pueden tener vaya, varios ejemplos de arbitrajes forzosos, los cuales son eh, contradictorios del principio de la libertad de acción. Pero también, el, aparte de que el Estado le impone a las partes llevar un arbitraje o un conflicto a a través proceso arbitral, las partes entre ellas pueden decir y llegar a, a, a tener un caso de arbitraje forzoso. Puede ser el ejemplo de derechos del consumidor. Es decir, vengo yo, consigo una tarjeta de crédito en determinado banco y me dicen, Américo, cualquier conflicto que tengas con ese contrato de tarjeta de crédito con nosotros como banco, lo vamos a resolver a través del arbitraje. Son letras chiquitas, están en área 5, en área 4. Mientras más chiquita, más sospechosa. Firmo de manera ingenua. Nadie, bueno, el 95% de personas que conozco no ha leído contratos de tarjetas de crédito. Firmó, lo no leímos. Y cuando tenemos un conflicto, nos vamos al arbitraje. Ese es un arbitraje forzoso. Me están obligando a las partes, o me están obligando el banco, a irme a un arbitraje cuando yo no decidí de manera voluntaria irme a ese proceso. Entonces, hay diferentes materias del arbitraje forzoso, eh, las cuales contradicen los principales derechos que tienen las partes, sobre todo los que dan, después de las varias revoluciones que tuvieron los países de Europa y América, sobre la, la libertad del hombre para poderse desarrollar. Entonces, eh, esos es, son es, es los aspectos que hay que tener cuidado. entonces Los aspectos son contradictorios y conflictivos para las partes que en lugar de resolver el conflicto pueden agravarlo más porque se pueden interponer situaciones como amparos u otro tipo de recursos o procesos en los cuales puedo decir, dejo inválido ese contrato o ese, ese apartado de la ley, lo pido que se declare inválido o inconstitucional o sin lugar, etc. Toda vez que violenta ciertos derechos que tengo como persona. ¿Qué derechos son los que tengo como persona? La libertad para contratar y la libertad contractual. Es decir, la libertad para contratar es de que yo puedo contratar o organizar contratos Independientemente del nombre de las características unas las personas que yo quiera. La libertad contractual significa que yo puedo designar cualquier prestación eh, dentro de ese contrato, es decir, un dar, hacer o no hacer o no dar. Y nadie me puede restringir qué es lo que tengo que colocar. Pero, por supuesto, el slide anterior es los límites de la voluntad. Eh, el convenio arbitral forma parte de la autonomía de la voluntad, ya lo dijimos, y en ese convenio arbitral podemos decir qué competencia puede tener el tribunal arbitral según la materia que le queremos designar. ¿Y qué es arbitrabilidad? Es que va a ser parte de un arbitraje. Bueno, es inconstitucional este arbitraje forzoso, lo decíamos, violenta la libertad. No puedo decidir yo qué contrataba, cómo contrataba o bueno, qué características realizaba. No lo puedo realizar. Violenta la igualdad que tenemos las personas ante la E. Es decir, no porque mi conflicto sea laboral, no voy a tener la misma igualdad que las personas que tienen conflictos civiles. O lo de la tarjeta de crédito. Violenta la igualdad que tengo con el banco al momento de pedir el servicio de tarjeta de crédito. Y lo que el servicio de tarjeta de crédito es un servicio de derecho civil o de derecho mercantil, que se transforma en derecho del consumidor. Y, esa, y ese aspecto de que colocan cláusulas vitales de manera maliciosa no cuenta mi derecho como una de las partes más débiles que, tenemos, que tiene la relación civil o la relación mercantil o la relación contractual. Es decir, yo soy una parte desfavorecida, la cual no tengo acceso a la información que tiene que ver con el servicio razón por la cual puedo decir de que estoy en una situación de desventaja y como soy en una situación de desventaja no tengo la igualdad que la ley me dice que tengo y la tutela judicial efectiva es decir que el Estado nos debe de garantizar el acceso a la justicia y no esquivar su responsabilidad de acceso a la justicia otra pues, parte es que el Estado también no debe regular demasiado aspectos como el arbitraje o aspectos de procesos arbitrales, porque también violenta la libertad de que yo tengo, como ciudadano, de escoger bajo qué método alternativo de resolución de conflictos deseo resolver el problema que tengo. Si a mí me interesa que mi problema se resuelva de manera pronta, se resuelva de manera inmediata, especializada en el idioma que yo quiero, bajo la legislación que yo quiero, etcétera, etcétera, el Estado no me tiene que colocar impedimentos para realizarlo, entonces el Estado me tiene que dar el acceso para, para que yo tenga ese, esa justicia que yo haya seleccionado. Entonces, si yo no quiero tener un proceso rápido, tengo tiempo suficiente, tengo 10 años para llevar un proceso civil, eh, tengo dinero suficiente para llevar un proceso civil durante 10 años, porque no me interesa que se resuelva, sino entramparlo más, eh, me gusta la legislación de mi país eh, y no me importa que el juez no sea especializado en la materia que yo soy designándole para que resuelva. Eh, bueno, entonces, la opción de la justicia estatal la puedo tomar y el Estado también no me tiene que decir que va a esquivar resolver el conflicto. Bueno, espero sus dudas o sus inquietudes a lo largo de los comentarios. Hemos hecho así pequeñas cápsulas porque de esa manera se nos facilita Bien. el tema de la transmisión tanto de Spotify como YouTube etcétera, etcétera, etcétera. muy bien, entonces agradezco a cada una, cada uno de, de nuestros patrocinadores eh, y bueno el evento es organizado por conciliación y arbitraje sociedad anónima eh, nosotros como les decía estamos ubicados en Guatemala y eh, pero nuestro servicio lo prestamos para cualquier país de América Latina a través de manera virtual también como a la casa de huéspedes de mi familia que es una casa de huéspedes para estudiantes ubicada en la ciudad de Quetzaltenango y el teléfono es el más 502-767-6653 Está también por el con jurídico Girón, el Fuerte jurídico Girón, al cual también yo pertenezco. Eh, Miramos mucho tema o asesoramos mucho temas de derecho corporativo o de derecho empresarial en Ciudad de Quetzaltenamo y también en diferentes países de América Latina. Y nuestro patrocinador también es Da 2 Shela. La página de internet de Da Shela es Tizara de Pequeña disadapt.com ofrece los servicios de avaludos, de bienes inmuebles, urbanos, rurales estudios de impacto ambiental levantamiento de planos diseño y planificación de proyectos arquitectónicos remodelación de espacios y interiorismo presupuesto de edificación su teléfono es el más 502-7767-3276 el correo electrónico es info arroba .com y lo pueden buscar también a través de Facebook o a través de Instagram. Si quieren diploma, ya lo he comentado, eh, lo pueden ustedes solicitar a través del formulario que lo estamos compartiendo en este momento. Así que no me resta más que nuevamente agradecerles y ante cualquier duda estamos presente. Pasen buena noche. Gracias.